0: Çocukluk veya ergenlik döneminde yaşanan cinsel istismar travmalarını kendi kendine geride bırakma konusunda bir terapiste gitmeden de kendi kendine geride bırakabilme konusunda nelere dikkat edebileceğin konusunu önceki bir videoda ele almaya başlamıştım. O videoda özellikle bu olayın sende yarattığı etkileri öncelikle analiz etmek, fark etmek, bunu yazılı olarak yapmaya yönelik bir egzersizi anlatmıştım. Ve ardından Olaya eşlik eden duyguları, düşünceleri analiz etmek ve bakış açını güncellemek, özellikle en sık karşılaştığımız cinsel istismar travmasıyla bağlantılı olan düşünceler neyse bunları dönüştürmek üzerinde durmuştuk. Bugünkü videoda da bu önceki videoyu tamamlayacak şekilde özellikle ilişkilerde, insanlarla bağ kurmada, duygularınla temas etmede, ya da genel olarak kendi iç dünyanda nelere başka dikkat edebilirsin bu konuları anlatacağım. Bugün anlatacağım noktalardan ilki duygusal temas konusunda kendini güçlendirmen ve duyguları serbest bırakmaya yönelik belli fırsatlar yaratmandır. Şimdi önceki videoda özellikle daha zihinsel bir çalışmadan bahsettim aslında. Yani bu cinsel istismar travmalarının etkilerini geride bırakabilmek için olaya bakış açını güncelleme konusu üstünde durduk ki bu zihinsel bir e, sonuçta aktivite. Ama sadece zihinsel olarak olaya bakış açını değiştirmek çoğu zaman yeterli olmuyor. Yani önemli bir adım ama yeterli değil. Hani kalbine işlemesi açısından, iyice sindirebilmek açısından bu duyguları serbest bırakabilmeye yönelik de bazı çalışmalar yapmak önemlidir. Bu serbest bırakabilmenin tabii ki en etkili yolu seni anlayabilecek, seni iyi bir şekilde dinleyecek, yargılamadan sana eşlik edebilecek, sana ayna tutabilecek güvendiğin birisine bu olayı anlatmak aslında. Yaşadığın duyguları sende bıraktıkları etkileri açmak aslında. Bunu açarken tabii ki buna belli duygular eşlik edecek ve ifade ederken de o duygusal boşalımı bir şekilde yaşayacaksındır. Biz bunu terapi sürecinde gözlemliyoruz zaten. Çoğu zaman danışanlarım bu olayı ilk kez benimle paylaşmış oluyorlar ve gözlemlediğim şey seans odasında bile aslında o çözülmenin, o duyguları serbest bırakmanın getirdiği o rahatlama aslında. Bunu ben birebir gözlemleyebiliyorum. Tabii eğer bunu deneyimleyebileceğin, güvenebileceğin, iyi bir dinleyici olan bir yakının varsa bu güzel bir şey olur. Senin için iyi bir fırsat olur. Duygularını ifade etmeye, paylaşma konusunda iyi bir şans, iyi bir kaynak olabilir. Ama eğer böyle birisi yoksa ki bu tür kişilerin sayısı çok fazla olmayabiliyor. E, o noktada bunu kendin yapmak durumundasın. Yani duygularını ifade etme, duygularınla temas kurma, bu duygusal boşalımı sağlama konusunu kendin yapman gerekiyor. Tabi burada kendi kendine yapmak da o kadar kolay bir şey değil. Yani imkansız değil, bunun farklı farklı yolları var ama yine de çok kolay bir şey değil çünkü kendi duygu yoğunluğunu... E, tolere edebileceğin bir noktada tutmakta zorlanabilirsin, bunaltıcı gelebilir, çok fazla çağrışın olabilir, odaklanmakta zorlanabilirsin. Ve o noktada belki duyguları yine bastırasın gelebilir, dikkatini başka bir şeye verip e, o duygusal yoğunluğu kaybedebilirsin. Bu konuda söylenebilecek, yapılabilecek çok şey var. Bununla alakalı duyguları boşaltma, serbest bırakma, e, duyguları ifade etme konusunda birçok kitap da var. Bunları araştırıp okuman faydalı olabilir. Cinsel istismar travmalarını gerçekten kendi kendine geride bırakabilme konusunda yapman gereken önemli bir şeydi sınır koyma becerini geliştirmektir. Cinsel istismar travmalarında özellikle zaten bu travmanın kendisi de hayır diyememek, sınır koyamamakla doğrudan bağlantılı olduğu için, tabii çocukluk ve ergenlik döneminde bu becerilerin de yeterince gelişmemiş olduğu için o noktada zaten o sınır koyma becerilerindeki eksiklikten bahsediyoruz bu tür travmalarda. Dolayısıyla bunu şu anda yetişkinlik yaşamında geliştiriyor olman, yeri geldiğinde hayır diyebilmek, sınır koyabilmek, net şekilde ortaya koyabilmek kendini çok çok önemli. Ve bu öğrenilebilen bir beceri aslında. Bu beceriyi öğrendiğinde bu senin özgüvenine de doğrudan yansıyacaktır ve hani repertuarına bir, bir şekilde bu sınır koyma becerini de kattığında kendine olan saygın, güvenin daha da artacaktır. Ve geçmişteki yaşadığın o travmayı düşündüğünde de sahip olduğun bu kaynak, bu güçlü yönünü eğer kendinde hissedersen o zaman bakış açında güncellenecektir ve oradaki çocuğu bir nevi sen kendin yetişkin ve güçlü olan tarafınla bir nevi içindeki o küçük çocuk tarafını nasıl koruyacağını da biliyor olacaksın. Bunu içinde duygusal olarak hissedeceksin. Sınır koyma becerisi özellikle güvenilir olmayan kişileri anlamak ve onlara sınır koymakla da ilgili bir şey. Çoğu zaman gördüğümüz şey cinsel istismar travması yaşayan kişiler bu sınır koyma becerisi konusunda belli eksikliklere sahip oldukları zaman o noktada güncel hayatlarında da bu sınır koymakta zorlanabiliyorlar ve bazı kişiler onları belli noktalarda kullanabiliyorlar. Bu illa cinsel anlamda bir şey olmak zorunda değil tabii ki ama bu iş yerinde olabilir, sosyal ilişkilerde olabilir. Hani bir şekilde ben yeterince düşünülmüyorum, önemsenmiyorum, karşı taraf bencil, benim ihtiyaçlarımı önemsemiyor tarzında belli deneyimler yaşayacağın durumlar olabilir ve orada da hani kullanıldığını düşünürsün, hissedersin. Açıkçası böyle durumlar da olabilir. Yani karşındaki kişi senin ihtiyaçlarını pek düşünmüyor olabilir, önemsemiyor olabilir. O noktada özellikle o sınır koyma becerini tam da zaten kullanman lazım. Bunu kullanmadığın zaman tekrar travmatize oluyorsun farklı şekillerde. Bu yakın ilişkilerde de önemlidir. E, partnerinin seni kullanmadığını, e, gerçekten güvenilir olduğunu öğrenmen, bunu hissedebilmen önemlidir. Ve bu da açıkçası dediğim gibi geliştirilebilir bir beceri. Sınır koyma konusunda açıkçası söylenebilecek yine çok şey var. Bununla alakalı da yine özel kitaplar var. Kanalımda da ilişkiler dizisinde özellikle bu konuyla ilgili birçok şey paylaşıyorum. Ama özellikle cinsel istismara yönelik olarak da o sınır koyma konusunda özellikle aile yakınlarından, akrabalarından ve hala görüştüğün kişilerden eğer böyle bir cinsel istismar travması, maruz kaldıysan orada onlara karşı nasıl sınır koyabilirsin konusunu anlatacağım bir video olacak. Orada bu sınır koyma konusunu detaylı olarak tekrar işliyor olacağım. Cinsel taciz travmalarını geride bırakmada üzerinde durmanın önemli olduğu bir noktada tetiklenmeleri sağlıklı şekilde yönetebilmektir. Bu olayı hatırlatan belli durumlarla karşılaşabilirsin. Bu televizyondaki belki belli haberler olabilir. Ee, ya da bir şekilde büyük birisinin küçük birisine bir çocuğa eziyet etmesi, onu illa cinsel olarak değil ama farklı şekillerde haksızlığa uğratması da dahil olmak üzere sendeki bu geçmiş travmaları tetikleyebilir, çağrıştırabilir. Dolayısıyla bu tetiklenmeler olduğunda eğer kopma yaşantıları yaşıyorsan, yani o duygu geldiğinde bunu unutmaya, bastırmaya çalışıyorsan ya da farkında olmadan disosiasyon dediğimiz yabancılaşma, kopma hissini yaşıyorsan eğer, bu tabii ki seni zor duruma sokabiliyor çünkü orada tetiklenip duyguların kabarmış, bunalmış oluyorsun. Burada olması gereken nokta o tetiklenmenin farkında olmak. Belki o an eğer uygunsa zamanın üzerinde düşünmek istersen düşünebilirsin ama eğer uygun değilse ve oraları o an düşünmek, analiz etmek istemiyorsan bunu bir süre kenarda tutabilmen lazım. Yani o tetiklenmenin Güncel hayatına doğrudan negatif bir etkide bulunmamasını sağlaman önemli. Bunu kolaylaştırabilmenin bir yolu olarak genel stresle başa çıkma konusunda da faydalı olabilen kutu yöntemini önerebilirim. Bu kutu yönteminde zihninde bir kutu canlandırıyorsun ve o an üzerinde durmak istemediğin ne varsa şimdilik daha sonra üzerinde durmak üzere kutuya girmesine izin veriyorum şeklinde bir telkinde uyguladığın bir yöntem. Tabii bunun birçok detayı var. Bu kutu yöntemiyle ilgili özel bir video hazırladım. O videoyu izleyebilirsin. Bunun dışında tabii ki gevşeme, rahatlama çalışmaları, dikkatini şimdiki ana getirmeye yönelik özel belli egzersizleri de uygulaman faydalı olacaktır. Yine bununla alakalı da bir video hazırlamıştım. Güvenli durum egzersizi o videoda faydalı olabilir eğer tetiklenme hali yaşarsan. Tabii ki eğer bir tetiklenme varsa bu sindirilmemiş, bitmemiş bir mesele vardı anlamına geliyor. Bu noktada Travma dizisinde de anlattığım e, şekilde e, bu olayı tabii ki çözümlemek önemli. Çözümledikçe tetiklenmelerdeki yoğunluk da zamanla azalacak ve seni o kadar fazla yıpratmamaya başlayacaktır. İnsanlarla kurduğun bağlar da bu cinsel istismar travmalarını, açıkçası her tür travmayı geride bırakabilme konusunda önemlidir. Çünkü insan sonuçta bağ kuran, e, ilişkileri önemseyen bir canlı. E, dolayısıyla her ne kadar kendi kendine yetebilen bir tarafın olsa bile, zaman içinde bunu geliştirmiş olsan bile, e, yine de öyle bir durumda bile insanlarla ilişki kurmaya ihtiyacın vardır. Yani insanlardan bir şekilde beslenirsin. Şimdi bu gibi travmalarda, cinsel istismar tarzı travmalarda tabii güven duygusu çok temelden sarsıldığı için genelde bir başa çıkma yolu olarak diğer insanlara karşı hep temkinli davranmak, güvensiz davranmak, daha izole bir şekilde yaşamak, ilişkileri çok derinleştirmemek, daha yüzeysel seviyede kalma şeklinde bir başa çıkma yolu olabiliyor. Bu bir savunma mekanizması. Hani Kimseye güvenilmez gibi bakıp Birçok kişiye izolasyon koyunca o zaman tabii ki kendini belki güvende hissediyorsun ama etrafına kurduğun duvarlar arkasında da tabii yalnız hissetmeye başlayabilirsin o zaman. Ve yalnız hissettikçe de daha önce de anlattığım o duygusal boşalım duyguları güvendiğin birine karşı açma, ifade etme, deneyimlerine de yaşamak çok zor hale geliyor. Yani bu gibi kişilere ulaşma şansında tabii kısıtlanıyor. Ya da halihazırda hazırda güvenebileceğin kişilere kendini yeterince bırakamamana neden oluyor. Açıkçası kimseye ben güvenemem düşüncesi yerine kime ne kadar güvenebilirim, bunu belirleyebilirim düşüncesini eklemek lazım. Bazı kişiler vardır gerçekten güvenilmez. Yani hiçbir şekilde güvenmemen, hayatına bile almaman gerekiyordur. Bazı kişiler vardır, %100 güvenemezsin, yani sırlarını, çok hassas olduğun noktaları açmasan iyi olur ama Hoş sohbet, hani eğlenceli, keyifli zamanlar geçirebilirsin, keyif alabilirsin. Yani yüzeysel de olsa bir etkileşim sana iyi gelebilir. Bazı kişilerde vardır ki gerçekten güvenebilirsin, kendini açabilirsin, kendin olabilirsin. Olduğu gibi seni kabul etmeye niyetlidir. Bu noktada işte tüm bunların ayrımlarını iyi bir şekilde nasıl yapabileceğini öğrenmen, güvenilir olmanın işaretleri nelerdir? bu konular üzerinde kafa yorup kendi içinde oturtman çok çok önemli. Tabii ki temkinli şekilde ilerleyebilirsin, yaklaşabilirsin, kendini her zaman korumayı ön planda tutabilirsin. Ama bunun yanında o güvenilirlik işaretlerini de gerçekçi bir şekilde yorumlayabilmen önemli. İlişkilerle alakalı video dizisinde bu güvenilirlikle ilgili belli içerikler var, onları izleyebilirsin. Bunun dışında diğer bir eklemek istediğim nokta, eğer insanlarla bağ kurma ilişkilerini sağ, sağlıklı bir şekilde yaparsan, insanlarla kurduğun bağa önem verirsen, bu aslında düzeltici yaşam deneyimlerini de sağlayacaktır. Bunu ayrı bir videoda da ele almıştım. Bu düzeltici yaşam deneyimleriyle birlikte yaşadığın travmayı farklı bir perspektiften de işleyip sindirmen mümkün oluyor. Ve bu doğrudan olayı işleyerek ele alarak değil, daha dolaylı yollardan sahip olduğun kaynakları, pozitif kaynak deneyimlerini güçlendirdikçe, bu deneyimleri biriktirdikçe güvenle alakalı noktalarda tamir olmaya başlayabiliyor. Cinsel istismar travmalarını geride bırakmada diğer bir önemli ve bugün seninle paylaşacağım son noktada affetme baskısını çözümlemen. Affetme baskısı dediğim şey ne? Şimdi e, bu travmayı eğer bir yakınınla paylaştıysan ve o yakının da sana işte daha mantıklı şekilde bakalım, daha büyük resmi görmeye çalışalım şeklinde yaklaştıysa ve bu şekilde yaklaşan kişiye bir nevi belki empati kurmanı, işte onun sorumlu olduğunu, o istemeden yaptığı pişmandır belki de gibi yaklaştırıp sana düşündürtüp belki senin aslında bu olayı geride bırakman için onu affetmeni telkin ediyorsa eğer ya da sen bunları düşünüyorsan yani o sorumlu biri, o da zor şeyler yaşadı. Geçmişinde birçok travmaları var. Ondan dolayı aslında istemeden böyle bir şey yaptı gibi düşüncelerle kendi üzerinde belki bir affetme baskısı hissedebilirsin. Yani ona empati kurmaya, anlamaya çalışabilir içindeki bir parçan. Ama açıkçası bu tarz bir şey içine girmen seni zorlayabilir. Çünkü ortada sonuç olarak bir suç var. Ve bu doğrudan senin affetmeye kendini zorlayarak çözümleyebileceğim bir şey değil. Duygularına bu iyi gelmeyecektir. Öncelikle sahip olduğun tüm duygularını bütünsel olarak bu seni rahatsız eden, karıştıran noktalarını bütünsel olarak hissetmen ve bu konulara öncelikle odaklanman gerekir. Affetme baskısını kendine e, yükledikçe aslında olayla alakalı belli duyguları bastırmaya çalışırsın. Bastırmak durumunda kalırsın. E, bastırdıkça da zaten Olayı analiz de edemezsin sağlıklı şekilde ve e, duygusal olarak da sindiremezsin. Çok zihin düzeyinde kalır ve hayatını da alttan alta etkilemeye devam eder bu durumlar. Affetme konusu öyle zorlayarak olmaz. Sürecin içinde kendiliğinden gelir ve açıkçası bu gibi olaylarda, cinsel istismar olaylarında da affetmek zorunda değilsin. O kızgınlığını içinde tabii ki hissetmeye devam edebilirsin Şimdi burada tabii ki çok durumdan duruma farklı şeyler olabilir. Olayın boyutu, kapsamı, bunu yapan kişinin kendisine göre farklı farklı durumlar olabilir. Karşı tarafın yaklaşım şekline göre tabii ki yine bu da çok önemlidir. Ama sonuç olarak hiçbir zaman o affetme konusunu başa alıp, hani mantıklı bir şekilde bakıp benim affetmem en iyi yol şeklinde bir baskıyı asla kendi üzerinde kurma sana böyle bir baskıyla yaklaşılmasına da izin verme. Bunun sana iyi gelmeyeceğini, gelmediğini de söyle. Açıkçası affetme dediğimiz şey de hani olayı kabullendiğin anlamına gelmez. Yani bu cinsel istismar dışında da bunu daha genel olarak düşünebiliriz. Eğer birisini affediyorsan tüm kırgınlıkların sonrasında affettiğin şey o seni inciten davranışları haklı kılmak değildir. Affetme deneyimini yaşadığında bu olayın senin hayatına artık negatif bir etkide bulunmamasını kabul etmişsindir. Yani hayatına negatif bir etki bulunmasına bir sınır çekersin. Yani Affetmek aslında böyle bir şeydir. Ve bu kendin için, kendine duyduğun saygı nedeniyle yapacağın bir şeydir. Ama dediğim gibi bu hiçbir zaman zorlayarak olmamalı. Kendi hayatının iplerini, duygusal yaşantının iplerini eline aldıkça... E, seninle burada paylaştığım noktaları uygulamaya döktükçe olayı daha çok sindirmeye başlayacaksın ve belli yüklerden arınmaya başlayacaksındır. O zaman adını affetme diyelim ya da başka bir şey diyelim, sınırı çekme diyelim, ne dersek diyelim. Bu zaten kendiliğinden gelecektir. Buraya kadar anlattığım noktalar uzak geçmişte, yani çocukluk ve ergenlik döneminde yaşadığın ve hala seni alttan alta etkileyen, olaylara nasıl yaklaşacağınla alakalı konular. Tabii eğer güncel yaşamda yakın zamanda böyle bir şey olduysa ve tekrar olma gibi bir risk varsa orada atılabilecek tabii başka adımlar var. Bunu ayrı bir videoda bu cinsel istismar video dizisinde ele aldım. O yüzden o kısmı diğer videoda izleyebilirsin. Eğer böyle bir durum içindeysen ki bu çok çok önemli ve acilen adım atılmasını gerektiren bir durum oluyor. Gördüğün gibi odaklanılabilecek, yapılabilecek aslında birçok şey var. Bunları kendi kendine yapman tabii ki işte kolay olmayacak. Bunun farkındayım, bunu tekrar tekrar da vurguluyorum. Ancak yine de gerçekten kafaya koyarsan kararlılıkla, azimle, yaşadığın duyguları tolere ederek bir taraftan, eğer bu konular üzerinde çalışırsan bu olayları kendi kendine de geride bırakman mümkün olabilir. Yani imkansız bir şey değil. Ama yine de yaşadığın bu zorlukları eğer daha verimli bir şekilde işlemek istersen daha hızlı bir şekilde toparlanmaya, tempolu bir şekilde bu kişisel gelişim ihtiyacını ve olayları geride bırakma isteğini hayata geçirmek istiyorsan tabii ki bir e, terapistle de birkaç seanslık bir çalışma yürütmen mümkün. O zaman çok daha verimli ve hızlı bir şekilde e, yol alma şansın var. Bu noktada duyguları işlemek, Travma odaklı çalışma konusunda uzman olan bir terapisti araştırabilirsin ve doğrudan birkaç seanslık terapi desteği alabilirsin. Eğer bu sorunları tempolu ve verimli bir şekilde bir an önce işlemeye ihtiyacın varsa. Konuyla ilgili düşüncelerini, deneyimlerini senin için de eğer uygunsa aşağıdaki yorumlar bölümünde paylaşırsan sevinirim. Tekrar görüşmek üzere.